0: 马青观察交流对新闻的看法。大家好，我是马青。看到关于转胎丸的新闻，我特别有一种穿越感，也再次证实了心中的那一点疑惑，就是我们原来以为生活的世界是平的，实际上有可能是折叠的。有媒体报道说，有一个28岁的女子杨某，因为婆婆催生、丈夫出轨的原因，试图通过服用转胎丸来生男孩，以挽救婚姻和家庭。可是没有想到，她在服用了几个月之后，依然生下一个女孩，而且她产后出现了明显的雄性特征，并且伴随停经等症状。经医院诊断，她患上多囊卵巢综合征。网上一搜索，竟然发现关于转胎丸造成的伤害年年都有报道。然而，还有人在网上提问，呃，说怎么转变胎儿性别，以及转胎丸到底有用没用？说真的啊，二十一世纪二十年代了，从一九二八年遗传学家摩尔根证实了染色体是遗传基因的载体，并且在一九三三年因此获得生理医学诺贝尔奖，到现在。这都快一个世纪过去了，孩子的性别靠什么决定？是中学生物课本里的常识题。胎儿在受精的一刹那，就由父母染色体的不同组合决定了是男是女。当胎儿形成之后，再更改性别那是根本不可能的。那么，转胎丸到底是什么呢？有那么几种，有的是维生素，有的是不知配伍的所谓祖传配方，还有的就是雄性激素。如果买到的是维生素啊，那你就得谢天谢地了。他这只是骗人钱财，相比祖传配方和雄性激素都算是积德了。而所谓祖传配方，后果是否严重全靠运气。运气最好的情况就是没有用，而坏运气坏到什么程度，那就听天由命。搜索一下能够看到。那个恶果，有的流产，有的畸形，有的肾功能受损，有的罹患肿瘤，还有一种成分非常明确的转转胎丸，是什么？就是大剂量的雄性激素。你别说孕期，就算你是平常状态，补充大剂量激素对身体都有很大的伤害。这孕期的伤害是双倍的，就是不仅伤害孕妇本体，还伤害腹中胎儿。像这个28岁的杨某，停经、雄性激素、雄性特征以及多囊卵巢综合征。是孕妇面临的后果，而更严重的伤害是由无辜的孩子来承受的，就是这个就形同对孩子下毒，形同下毒却可以在网上找到销售商家。转胎丸既然声称是药，那你得有药准字啊，你得符合药品销售的规范啊。如果不是药，它自称是药，那就是虚假宣传啊，同样是违法的。除了转胎丸，其实某宝上有一些店铺打着的是。碱性调理的旗号，碱就是酸碱的碱啊，碱性调理的旗号，宣扬早生贵子、喜迎小王子。然后看到有后面的那个评论说：“哎呀，用了真好啊，我果然生了个儿子啊什么的。”你看这个就特别特别有一种迷惑感。酸碱体质，这是一个破了产的神话。当年编造这个神话的美国酸碱理论之父。罗伯特·欧阳被美国法庭判处赔偿 1.05 亿美元，他当庭承认这就是一场骗局。可是至今还有人相信碱性调理根本就是伪科学，同样是虚假宣传，而且强调生儿子，它符合社会的公序良俗吗？可是居然就能够在某宝上堂而皇之的出现。被舆论大力抨击的转胎丸究竟是怎么生产、宣传、销售和流转的？在造就了那么多的悲剧之后，为什么我们只看得到受害者的控诉，可是我们看不到加害者的身影？为什么我们只听得到谴责，看不到惩处？当然，正所谓没有买卖就没有伤害。对于孩子来说，他一生悲剧的始作俑者，还不是生产销售转胎丸的人，恰恰是自己的父母亲人。在某些地区，至今在某些地区，女孩居然还是不受欢迎的、啊。更糟糕的是，孕妇过度服用雄性激素，可能会导致女婴的生殖器官看起来像男性。但是在这些父母眼里，女儿的健康、性别认知、是不是有生育能力都不重要。即使她的生理和心理都痛苦不堪，居然还会要求她保留根本没有意义的男性器官。也就是说，在这些父母长辈眼里，可能什么都不如。表面上生儿子重要，这实在是让人匪夷所思。如果说重男轻女的本来原因是农业社会对男性劳动力的依赖以及男性继承香火的传统要求，那么这样的家庭到底他在乎什么呢？看上去他们既不在乎男性劳动力，也不在乎所谓香火继承啊，因为很有可能是根本丧失了生育能力的。那他们就只能只能说这是在乎自己，就是孩子只是他们的工具，是他们用以炫耀的资本，是他们用以对抗外界压力的砝码。虽然孕妇她具有受害者和伤害孩子的实施者的双重身份，但是她们的遭遇也也让人有点不忍心责备，因为可能在那样的家庭环境当中，孕妇是处于底层的，她们面临着长辈的压力，面临着丈夫的怨怼，面临着周遭的指指点点，生活在那种重男轻女的环境当中，她的性别可能在她的娘家是一种罪过，在她的婆家也找不到支援，她即使知道转胎完是饮鸩止渴，也有可能无能为力。就是让人非常感慨的啊！就是感慨的是，现在的这些受害的年轻妈妈已经是90后了，他们大多受过教育，也有不少人有工作，能自食其力。就像有网友看到这样的事情以后，就在后面的评论说：“奇怪了，难道家里的这么多的大人都是文盲吗？”但是居然仍然会有这样的困境。那我想说，可能真的我们不太知道。就是和我们不不一样的生活，个体的抗争可能很难，但还是期待年轻的女性群体能够为自己、为孩子争取一点空间。更期待舆论不仅要抨击这种转胎丸的存在，更要给予每一个在重男轻女的环境当中挣扎的个体以鼓舞和帮助，就如同帮助那些反抗家庭暴力的女性一样。